0: Sota on kameleontti.
1: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei minä menen radioon ja pidän puheen.
2: Oikein hyvää perjantai täältä pasilasta näin hirven metsästyskauden alkajaiseksi. Kyllä. Sitähän kävi ilmi, että toisten ampuminen on helpompaa kuin toisten. Niin. Uutisissa kuutiin. Niin,
0: se, on. se ei, ole, ei ole tasa-arvo edennyt sinnekään. Ei. Ehkä se naarashirvi ei ole niin nopea oppimaan, vai miten se meni. No. Mutta tiedätkö mä, nyt, nyt on, on siis, Koska oppi ei
2: Suomea ojaan kaada, niin tuntematon sotilas tehdään kolmannen kerran. Tuntematon tuntematon sotilaan kolmas tuleminen edeltää sen neljättä tulemista. Kyllä, ja tällä kertaa valtiovalta on kuitenkin päättänyt osallistua
0: hankkeen rahoitukseen hieman toisin, koska tässä on ollut aavistuksen traumaattisia vaiheita erilaisten sotaelokuvien kanssa. Ja nyt onkin päätetty, että että sen sijaan, että että elokuvasäätiö myöntäisi rahoitusta, niin niin elokuvasäätiö huolehtii siitä, että Valtion, ö, valtioneuvoston jäsenet ja eduskunnan jäsenet
2: ö, esiintyvät elokuvassa. Heistä tehdään elokuvan casting. Ahaa, mutta tämähän on loistava ajatus, koska itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin, niin kyllähän tällä valtioneuvostolla on aika paljon yhteistä sen Konekiväärikomppanjan kanssa, jossa Väinö Linnakin inspiroitui ja, ja teoksensa teki. Pitää paikkaansa ja aivan niin kuin näiden
0: kriisien keskellä tuomioja voisi sanoa vaikkapa... pa. Minä, minä
2: kun olen ennen ollut.
0: Niin, siinä on koskeva Hänhän on soittanut edellisessä,
2: edellisessäkin Lähi-idän sodassa, tuota, joita niitäkin varmasti vielä riittää. Mutta kukas, kukas, kukas olisi sitten määttä? No määttähän on ilmiselvä ihala. Ja millä
0: perusteella? No, jos nyt katsotaan sitä, että miten hän on tehtävänsä kantanut. Siinähän on vähän sellaista, mättä on, mättä on niin sellaisten niin aiempien aikojen samihyypiä ikään kuin. Ei tee itsestään numeroa, mutta hoitaa asiat. hirveää hyvä mies kentällä, mutta en minä hänestä valmentaja tekisi.
2: Joo, siinä mielessä kyllä. Sitten, tota, mun, mun mielestä... Kuule, ku, Kuulin, että kaikki, kaikki haluaisivat.
0: Siis siellä on kauhea jono sen, sen, sillä deskillä, että missä, missä pääsee ilmoittautumaan rokaksi.
2: Minä en sanon tuohon mitään. Niin. Mutta sen sanon kyllä, että kyllähän siellä tuota, siis Lehto on, on aivan kuin ilmetty Arhimäki. Ja nyt ennen kuin aletaan sanomaan, että ei Arhimäki enää ole hallituksessa, niinhän se Lehtokaan siellä enää lopulta Tohinnassa ollut. Mutta tuota, niin. vasemmistoliitto tai ei, niin, 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 niin kyllä sellaista niin kovan kommunistin retoriikkaa minusta niin tuota Paavolla on ollut se hyvin hallussa asepaavalluksensa ajan ja, ja tuota jopa oppositiostakin. Niin ja
0: hallitushan muistuttaa siinäkin niin kuin tavallaan tuntemattoman maailmaa, että miehiä tulee ja miehiä menee ja yksi... Miehistä, joka on kesken tarinan tullut, on, on Honkajoki, joka on siis, jolla on ihan kummallisia ideoita. Ja siis...
2: Antti Rinne! Aivan ilman muuta siis. Jousi pyssyllä päin fennovoimaa. Juuri näin, juuri näin. Tota... Tai milloin mitäkin. Niin. Hanketta kymmenen. Minä olen tässä todellakin miettinyt yön aikana, että tämä kymmenen euroa eläkeläisille voisi olla ratkaisu siihen, jolla me vielä voitamme tämän taistelun. Joo. Mutta kuinka sitten? No, no, Vän, tu, entä, entä, entä niin, Kariluota, koska niin, Kariluodon kehityskertomushan on, alkaa siis yhteiskunnallisena idealistina, Joo. mutta loppujen lopuksi tulee aikamoinen kyynisyys ja semmoinen niinku taktikointi viime kädessä kuitenkin on sitten se, joka, joka niinku ratkaisee. Niin on, no,
0: niin, tavallaan, tavallaan se henkilökohtainen idealismi häviää siihen päällikön paikalle nousuun. Niin. Tuota, kyllä, siinä on vähän semmoista niin tarina. Yhdennäköisyyttä.
2: Yhdennäköisyyttä no sitten vielä nämä viimeisimmät täydennysmiehet, niin tuota, missä roolissa näkisit Sanni graan Lausosen ja Sirpa Patron, jotka on kutsuttu ihan loppumetreillä vielä palvelukseen? Siinä on ruolejahan on siis ajasta hauhiaan, että ans katso kuinka käy. Ja yksi tästä kuitenkin puuttuu ja se on se, on se rokka. Ehkä me jätämme sen tuntemattomaksi. Näin me teemme, mutta tuota, sota ei ole naurun asia. Sota ei ole naurun asia, sen sijaan... Onko y- naurun asia meidän? <laughs> niin. Nimittäin YK, jossa on käynnissä ilmastokokous, niin, niin siellä ovat puhuneet ne maat, joille tämä ilmastokysymys on, on todellakin kohtalon kysymys, eli joita ei ole, jos vedenpinta nousee. Ja Puhutaanko nyt vesirajasta? Puhutaan, puhutaan vesirajasta, ja nimittäin puhujana on ollut ö, Divavesi, Waka. Kai tiedät, minkä mä presidentti, hän on. Hän tämä on viiden pistävähiä, tämä on Naurun asia. Hän on vakavan, vakavalla asialla. Kyllä, Divavesi Vaka on nimittäin sanonut, että hyvä esimerkki tämmöistä kansainvälistä yhteistyöstä on Parties to the Nauru Agreement, eli naurusopimuksen osanottajamaat, jotka ovat onnistuneesti säännelleet tonnikala kantaa ja saaneet laitonta kalastusta kuriin, mutta vielä pitäisi jäteongelmat ratkaista, koska jätteet eivät naurulle mahdu. Samoin mielenkiintoista on myöskin se, että Aruban, joka on tuolla, ää, tuolla tuolta, anteeksi, Antiguan ja Barbudan pääministeri, herra Gaston Brown, on taas sanonut, että vaikka me olemme kovin pieni maa, niin meille pitäisi tämä turvallisuusneuvosto iso ja maiden diktatuurilakkautta antaa meille samanlaista oikeudet kuin isoille. Niin, tasavallan presidentti Sauli Niinista on pitänyt, pitänyt
0: New Yorkissa puheen, jossa hän on harvinaisen suorasanaisesti kyseenalaistanut veto-oikeuden turvallisuusneuvostossa. Johtaako tämä nyt johonkin? Vai onko tämä semmoinen naruvetokisa, että kun tästä narusta vetää, niin kuuluu vaan se nauru? Lyön vetoa, että ei
2: johda. Hmm.
0: Mutta tuota, vaikka suomalaisten hirvien eläkeikä ei seuraavina viikkoina nouse, niin Suomessa eläkeikä nousee.
2: Eläkeikä nousee vähitellen ja, ja tällä hetkellä hallitus yrittää väittää, että me pääsemme joskus eläkkeelle ehkä vähän myöhemmin. En kyllä usko ennen kuin näen sitä. Musta tuntuu, Markus, että nyt on sovittu siitä, miten sovitaan myös jatkossa eläkeijän nostosta. Niin, eli, no, siis, siis nythän tämä isoin päätös ei ole se, että eläkeikä nousee 63-65, koska tälläkin hetkellä keskimääräinen eläköitymisikä on 60,5 johtuen mm. työkyvyttömyys sairas työttömyys ja muista eläkeputkijärjestelyistä, jotka kaikki tulevat säilymään. Sen lisäksi tulee vielä tämmöinen uusi työnsankarin tota, mallia Otetaan ihan se siitä maasta, jossa työnsankarit olivat muun muassa kaikki ne, jotka eivät sitten niin hirveästi sitä työtä tehneet. Niin. 38 olen. vuotta työuraa ja sitten pääsee eläkkeelle. Minä olen vetoa siitä sen sijaan, että nyt ruvetaan sitten määrittelemään sitä työuran kestoa ihan toisella tarkkuudella kuin aikaisemmin. Esimerkiksi jos on joskus meinannut olla ajattelemassa ryhtyä töihin, ollen kuitenkin työvoimatoimiston käytettävissä, niin sehän on jo työuraa se. Ei se mitään, se on ehkä uratonta työtä, mutta, mutta työuraa kuitenkin.
0: Uraa, uraa! Huudettiin aikanaan ja mentiin välillä mielissämme jopa
2: uralille. Ja tänään todellakin puhumme kaiken näköisistä Purista, sekä niistä, jotka on rihlattu erinäköisten putkien sisään, että niistä, joissa jossa sitten tuota, lähdetään tällaisen isiskarjaarin tielle. Ja meillä on vieraina kaksi miestä harmaissa, ei suinkaan menin black, maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitakseen sotilasprofessori Jari Rantapelkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja samasta korkeakoulusta strategian opettaja kapteeni Antti Paronen. Tervetuloa myös. Kiitos, kiitos. Niin,
0: sota on kameleontti sanoi itse asiassa äh, Preussin sotakorkeakoulun johtajana toiminut Karl äh, Philipp Gottlieb von Clausewitz Preussin, Preussin poikia. Ja tuota... Mutta minkälainen kameleontti on maanpuolustuskorkeakoulu? Jari Rantapelkonen, minkälainen, minkälaisesta
3: instituutiosta on kyse? No maanpuolustuskorkeakouluhan on tämmöinen sotilasyliopisto, tiedekorkeakoulu, joka on niinku yksi noin 20 suomalaista yliopistosta ja meillä annetaan opetusta niin sotilaisessa oppiaineesta keskittyy Suomen puolustukseen ja sitten meillä tehdään tutkimusta ja Maanpuostuskorkeakoulu pääosiltaan sijoittunut tuonne Santahaminan saarelle Helsingin kupeeseen. Ja jos ajattelee, että ollaan luokkaa, niin korkeakoulussa on tuommoinen 2500 henkilökuntaa ja muutama sata opiskelijaa. Ja jos ajattelee, että me koulutetaan sotatieteen kandidaatteja ja maistereita ja sotatieteen tohtoreita, niin saattele että mikä niin korkeakoulussa on tämmöistä erityistä, niin ehkä se tuli tässä jo esille, mutta erityistä on se, että se on puussuomen luomen komentaja alane Ja toiseksi, niin mittakaavassa, ja oikeastaan voi sanoa koko maailman mittakaavassa, niin tämä on ainut tämmöinen sotilasyliopisto.
0: Niin, kun me, me, me on, kun me ollaan siis... Suomihan on siis rähmällään pisatutkimukseen päin ja minä yritin katsella, että sellaista rankingiä, että kun vaikkapa nyt vertaillaan kansainvälisiä design tai design-puolen koulutuslaitoksen yliopistoja keskenään niin, tai, tai jonkin, minkä tahansa ala, niin siellä on kauhea kilpailu oppilaitosten välillä ja löytyy monta. Mä koitin katsoa, että miten maanpuolustuskorkeakoulu niin sijoittuu tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa niin, Onko tämä nyt niin, että tämä homma ei ole vielä globaalisoitunut, että on, onko niin, että onko kaikki opiskelijat suomalaisia tässä yliopistossa?
3: Meillä on suuri osa, ylivoisesti suuri osa. Melkein voisi sanoa, että 100 prosenttia opiskelijasta on suomalaisia, mutta kyllä jo, onko meillä sivilejä, jo,
2: onko se
0: myös? on.
3: Meillä on myös sotilaiden lisäksi suomalaisia sivilejä, mutta sitten aina silloin tällöin meillä on myös ulkomalaisia opiskelijoita, että Ruotsista, Norjasta tai. Jopa Kiinasta ollut meillä opiskelijoita.
2: Jos pitäisi nyt luonnehtia ihan vielä tota, subjektiivisesti ja puolueellisesti kotiinpäin vetäen, niin missä te olette parempi kuin esimerkiksi West Point tai Frunzen Akatemia tai muut tämmöiset maailmankuulut sotilasakatemiat? Ja missä te olette taas sitten
3: selkeästi erilainen? No mehän ollaan maailman paras sotilasyliopisto siinä mielessä, että meillä annetaan hyvin käytännönläheistä koulutusta. Mutta meillä annetaan myös teoreettista koulutusta että meillä on niinku koko tämä paketti hanskassa.
0: Nyt kun mennään tähän teoriaan ää, Antti Paronin strategian laitoksen opettaja, kapteeni. Tuota, Onko nyt niin, että, että tota, Von Klausevitsin aika on ohi? Voidaan sieltä opetus? Voidaan ne viedä niinku sieltä opetus? Voidaanko Womkriege viedä sieltä niin kuin opetuskirjastosta pois jonnekin, pakata kellariin ja todeta, että annetaan
1: pölyttöä? Onko tämä maailma muuttunut niin paljon? No toivottavasti ei ainakaan minun aikana tätä tulla näkemään, koska Womkriegessä on sellaisia ikiaikaisia viisauksia, sellaisia oppeja, jotka... Niin kauan kuin sota sellaisena, kun sota ymmärretään, niin pitää sisällään. Mutta ymmärretäänkö me enää sotaa? Mä siis on... tässä
2: kysyä siitä, että vielä vanhemmat opit tulevat? Tiedätkö nimittäin Jussi, kuka sanoi, että kaikki käynti perustuu harhautukseen? Ää, tuota... Sun suustasi tulleena, niin luulen, että kyseessä on sun tzu. Ei jää luokalle. Mm. Tuossa on todellakin minhan perä. Että, että eihän tämä mikään uusi juttu ole loppujen lopuksi. Tämmöinen disinformaatio ja hybridisota ja kaikki tämmöinen näin. Vai onko? Onko tämä aikaan takaisin aikaan ennen Geneven
3: sopimusta? Tässä niin sen verran voisi tuota kommentoida, että Sorassa on hirveästi pysyviä luonteomaisia piirteitä, jotka on muuttunut vuosituhansien saatossa. Ja Tuo oli hyvä esimerkki, tuo Suut suu, että sodankäynti perustuu harhaatukseen. Ja, ää, siellä on paljon muutakin, että sota on Klausewitzilta. Esimerkiksi sota on politiikan jatke ja sota on yhtä kärsimystä. Sota on väkivaltaa ennen kaikkea. Ja tässä mielessä niin sodankäynti ei ole varmastikaan muuttunut. Eli mutta...
2: väkivallatonta sota on hirveän vaikea kuvitella. Me voidaan saada niin kuin rasvaton juurtti, me voidaan lihaton liha keksiä. Me voidaan, me voidaan keksiä jopa, jopa politiikan, ohjelmaton hallitus ehkä seuraaviin neuvotteluihin. Mutta väkivallatonta sotaa ei voi olla.
3: Se on sitten, tota, ei sovit tähän niin klaavitsilaiseen ideaan siitä, että sota on niin väkivaltaa, mutta tietysti sitä voidaan ajatella tuommoisena metaforana ja vertauskuvana, että esimerkiksi, jos puhutaan jostain vaikka informaatiosodasta. Niin se voidaan sanoa, että se, siinä on monta pointtia, että voidaan sanoa, että no eihän se informaatiosota mitä oikeita sota, kun oikeassa sodassa tapetaan mm. ihmisiä. Verta pitää vähän rohjaa. Mm. Mutta me mehän ollaan totuttu
0: nyt viime, oikeastaan viimeisen sadan vuoden aikana tai parin sadan vuoden aikana siihen, että et, tota, väkivalta on valtion monopoli. Ja, ja, tota, ja sotia käyvät, sotia käyvät niin keskenään valtiot, ja sodilla on tietyt säännöt, että se on vähän niin kuin monopolipeli, Et, tota, siinä on tietyt säännöt. Geneven sopimus ö, säätelee toimintoja, siellä on, on niin kuin... On...
2: Sitten on sotarikoksia, ja niistä tuomitaankin kyllä. nykyään siis.
0: Mutta, tota, ö, nyt me ollaan niin tilanteessa, jossa, ää, jossa niin kuin, jotenkin tuntuu, että krimin kohdalla niin se suuri harhautus, josta puhuimme juuri, on se, että sodan säännöillä ei välttämättä ole niin kaikille Geneven sopimuksen allekirjoittajille mitään merkitystä. Ja ISIS ei ole edes allekirjoittanut Geneven sopimusta. Ei, kyse ei ole siis valtiosta, jonka kanssa voisi neuvotella. Vaan, vaan niin jostain Kummassakin muusta. tapauksessa
2: niin. on osapuolia, josta ei tiedetä, ketä ne on. Niin. Ja niin. sitten on toisia osapuolia, josta tiedetään, pröksii? ketä ne on. Onks tää, onks tää niinku, on onko tämä kuinka aidosti uutta? Siis on, me todella astuttu lyhyellä tähtäimellä, mikä nyt tarkoittaa että meidän... Toistaiseksi sitä kannattaa oleva niin on o, kyllä astuttu, astuttu uuteen aikaan tässä, tässä mielessä. Vai, ja, ja Oliko tämä niin lyhyt, pieni episodi maailman historiassa, että tota, pykälä, pykälänikkarit ruletti.
3: Tässä on tietysti niin, toinen, joka tulee tuolta Klausewitzilta, niin sieltä lähtee liikkeelle, että sota on hirveän ennustamatonta ja siinä on paljon ja piirteitä ja tällä tavalla niin, Kyllä minä melkein sitä, että kyllä tämä meidän nykyajan käsitys sodankäynnistä on aika rapautunut ollut, että me ei ole ymmärretty, mitä kaikkea se sota voi olla, koska sodalla on taipumus aina laajentua. Jokainen sota on erilainen, ja tätä ei ole välttämättä ehkä ymmärretty, ymmärretty tässä ajassa. ihan
1: yhtä ed- pihalla kuin jenkit vietnamissa? Tuohon mä voisin sanoa sen, että joka kerta erilaisten kriisien tai, tai pieleenmenneiden operaatioiden tai minkä tahansa tällaisen, joka katsotaan länsimaisen sodan kävijän epäonneksi tai epäonnistuneeksi prosessiksi, niin aina sen jälkeen jostain syystä Klausewitz kaivetaan ulos, esiin uudestaan. Korjaussarja. Ja, no, eräänlainen teoreettinen korjaussarja, no, ja joo. tämä mainittu Vietnam on juuri sellainen, että yhdysvaltalaisessa akateemisessa sotilaskeskustelussa, jos se sitä voisi kutsua, niin... Vietnamin jälkeen juuri Klausewitz kaivettiin uudestaan esille ja pyrittiin ymmärtämään, että miten, miten politiikka kytketään sodan käyntiin ja toisinpäin. Ja ihan vastaavasti siellä ei-valtiollisessa toimijassa niin tehtiin niin ikään samalla lailla. Mutta mut siis tota, tämä tarkoittaa sitä, että
2: väärien tai, tai sanotaan, että ei-tuloksellisten siis, siis sillä lailla väärien toimien ja operatioiden takana on väärä käsitys tai tilannekuva myös.
1: No totta
3: kai, totta kai näinkin on ihan. No, kyllä siinä on paljon tätä, että ei ymmärrä, että juuri tätä perusideaa, että sota on kameleontti. Et sodalla on monenlaisia muotoja. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikaa se oli juuri sitä, että valtiot käyvät massa rintamalla sotaa, jossa se ratkaistaan se sota. Tänä päivänä se sota on vähän erilaista, että siinä on tämmöisiä yksittäisiä järjestöjä, jotka käyvät jotain valtiota tai muuta vastaan sotaa. Että...
0: Ja, ja niin nyt ei, ei, nyt ei olla... Siis... Siis kun se ehkä semmoinen niin
3: Berliinin muurin luoma
0: käsity, käsitys sodasta oli se, että sota, sota tarkoittaa niin kuin pyrkimystä rauhantilaan, joka on itselleen aiempaa edullisempi. Et, et soditaan aikamme ja sitten, sitten koko maailma painaa kartat uusiksi. Mutta tota, kun
2: katsotaan tätä Krimin... Nyt, Täytyy muistaa, että kyllä, kyllä niin. Berlinin muurin oli, oli erilaisia karttoja, esimerkiksi Yhdysvalloissa oli jatkuvasti merkitty Viro, Latvia ja Liettua miehitysalueeksi. Kyllä, eikä joo. osaksi neuvostelua. mutta tuota, nyt siis
0: eihän tässä kartantekijät pysy perässä ollenkaan.
2: Se on ja, ainoa bisnes, joka jatkuu varmasti
0: Ja... ja Oikeastaan on mahdotonta sanoa, että mihin Krimin nyt meneillään olevassa sodassa, Krimillähän on sodittu aikaisemminkin, mihin tässä pyritään? Onko Venäjän tarkoituksena uuden rauhan sijasta luoda tietty määrä jäätyneitä kriisejä, joita voidaan sitten aktivoida yksi kerrallaan?
1: Toki tietysti tämä on ihan validi argumentti, ei ei, ei sillä, että että, tilanteet, päättyy jonkunlaiseen selkeästi määriteltävään voittoon, niin eihän sillä ole mitään merkitystä sellaisen toimijan kannalta, joka pyrkii pitämään jatkuvasti omien intressiensä ajamisen käynnissä. Eli, eli jos, 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 he katsoo, että, että jos toimija katsoo, että tämmöinen käymistila palvelee sen edelleen niin kuin pitkän aikajänteen tavoitteita, se on sitä klausevitsilaista ajattelua parhaimmillaan, että ymmärretään, että käytetään sitä Sotaa tai sodan kaltaista olotilaa tai tilaa, niin niin, siihen, että ajetaan ajetaan omia poliittisia tavoitteita, niin se on juuri sitä, mitä mitä niin... niin,
2: Onko tässä myös ero niin sanottujen demokratioiden ja niin sanottujen epädemokratioiden, jolla tarkoitan sitä, että se on kovin... kovin, Määritin, ja mä tulkinnanvarainen kysymys, että minkä tyyppisiä länsimaisia demokratioitakin teki montaa sorttia, mutta sillä lailla, että et, et tämmöisessä niin länsimaisessa demokratiassa jossa valta voi vaaleissa vaihtua, tavallaan sitä pitkää tähtäintä ei, ei ole olemassa, että nyt jos mä ajatellaan Venäjää naapurissa, niin tota, onhan sielläkin vaaleja, mutta ei siellä tosiasiallisesti ole mitään viitteitä siitä, että vaaleissa voisi hallitseva blokki, joka koostuu Gazpromista, Krimi, KGBn vanhoista pojista, Putinista yhtenäisestä veneistä, jolla on niin kuin monta, vähän niin kuin seitsemänpäisellä että on useita kasvoja, mutta sitten yhteinen vartalo kuitenkin. Mm. Niin, niin, niin tota, et vaan tämän pystyy itse asiassa niin kuin ajamaan pitkän tähtäimen etuja. Onko nämä meikäläiset länsimäiset demokratiat niin liikaa lyhyen tähtäimen halvaannuttamia?
1: En mä tiedä, mä turvautuisin tuossa vastausmallissa siihen, että mitä niin tämmöinen liberalistinen liberalistinen politiikan tutkimus tulkitsee, että demokratia ei kuitenkaan sodi toistensa kanssa. Länsimaiset demokratiat ei sodi toistensa kanssa. Ne soti kyllä, mutta ei ne soti nimenomaan toisiaan vastaan. Ja, Eli siinä ja, mielessä ja me niin. ollaan tavallaan
2: blokki ihan riippumatta siitä, ei mainita, että äännellä alkavaa sanaa ja optiota siinä perässä, niin tota nyt ääne. mutta mut siis sillä lailla blokki, että me ei vaan lähdetä eikä tänne lännestä hyökätä.
3: <tos> mm. Mut kyllähän läntisessä sodankäynnissä on ollut pientä ongelmaa tämän ajankäsitteen kannalta, että kyllähän aina näissä sotakunsa politiikan jatkeni niin pyritään johonkin pää- selkeisen päämäärään ja halutaan, että se loppuu mahdollisimman nopeasti, mutta historia kertoo, että se ei aina onnistu. Vietnami kesti pitkästi oli kymmenen vuotta, Afganistanissa olisi olittu kymmeniä vuosia ja niin edelleen, että Sotaan on monenlaisia intressejä siellä sodan käynnissä.
0: Suomessa tunnetaan K-linja ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on joutunut vastaamaan useita kertoja viimeisen viikon aikana. Kysymykseen, josta, josta aikais, edellisen kerran kyseltiin pääministeri Paavo Lipposelta, eli kuuluuko Suomi koalitioon? Ja kun tätä Niinistön puhetta kuuntelin, niin siinä Suomi asettui selkeästi niin kuin kaartiin, joka julkisesti moitti Venäjää. Jos aja, aloitetaan tämä... tämä niin kuin Kameleontin, kameleontin palastelu Krimiltä, tuota niin Jari Rantapelkonen, mitä Krimillä
3: oikein tapahtui? Joko me tiedetään, mitä siellä tapahtui? No se, mitä on Ukrainassa ja Krimillä tapahtunut, niin sitä ei oikeasti pysty kukaan tietämään tarkasti, mitä siellä kaikki on tapahtunut, mutta tuota noin, niin sitähän voidaan selittää. Monesta, monesta näkökulmasta ja nyt tähän julkisuudessa nimenomaan väitellään siitä, että kenen tarina on nyt se oikea tarina. Eli yhden tarinan mukaan siinä on sitten käynyt sillä tavalla, että kun Ukrainassa tapahtuu niin sanottu kansannousu tai on jonkun näkökulmasta, toisen näkökulmasta demokratisoitumiskehitystä lähdettiin tarkoituksella estämään, niin kyllä siinä poliittiset intressit astu kuvioon sillä tavalla, että sitä tapausta, jossa on suuri venäläisvähemmistö, vähemmistö doktrinien mukaan näitä pitää suojella ja näin edelleen, niin se sitten kävi, niin kävi siinä hommassa. Mutta oikeasti kukaan ei pysty tällä hetkellä vastaamaan sen kysymykseen, että miten se luovutettiin esimerkiksi tavallaan rauhaomaisesti pois sieltä. Tai miten siinä kävi tällä tavalla. Se on suuri kysymys.
2: Sillä perusteella, mitä tietoa on, on, on tuota meillä ja lännessä, Ukrainan puolustusvoimien puolustuskyvystä, niin olisiko niillä, heillä ollut mitään mahdollisuutta niin asevoimin esimerkiksi puolustaa krimiä? Oliko, oliko ne semmossa valmiudessa ja kunnossa?
3: Niin, tää on yksi näkökulma, että Ukraina asevoimien tila oli todella oikeasti heikko. Että kyllä siitä on aika yksi, yksimielisyys varmasti olemassa, mutta tota, no niin... Miten sä Antti, ootko sä tulkinut miten
1: tätä krimin, krimin tapausta. Niin? Kyllä, se varmaan, jos, jos sitä niin puhtaan sotilaallisesti ajattelee, niin en, on aika vaikea nähdä, että Ukraina olisi pystynyt tai että heillä olisi ollut millään lailla valmiutta lähteä sotilaallisesti haastamaan sitä venäläistä suorituskykyä, joka Krimille oltiin valmiita mahdollisesti jopa. Jos osa
2: sotilastukikohdissa oli jo siellä. Jotain, joo,
1: se pitää mm. paikkaansa. Se ei
2: niin ollut vastinen semmoinen niin kuin invasio siinä mielessä, vaan, vaan, vaan ei, myöskin niin niin, oltiin paikalla.
0: Mut Antti Paronen, nyt kun maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella opetat, niin, niin onko niin, että Putin jakaa nyt rantatontteja niin venäläisille Sochin olympiavoittajille sitten sieltä Mustameren rannalta? Ja onks tässä, onks tää, ollaanko me tilanteessa, jossa on vasta niin kun ensimmäinen näytös nähty? Kysyisin teitä molemmilta, että onko tässä nähtävillä siitä, että, että tota Putin haluaa vielä vapauttaa alueita no niin kuin venäläisestä näkökulmasta? Että onko, onko niin, että siellä on vielä, vielä, niin kuin, vielä tilanne, jossa pyhällä maalla on väärä
1: valta? Mä melkein... Tääntäisin tuon sillä lailla tuohon tähän alkuperäiseen teemaan, mitä tässä nyt on nimenomaan sodasta ja sen, sen mahdollisesta muutoksesta keskusteltu, että jos, jos nyt pitäisi paikkaansa se, mitä esimerkiksi Naton Euroopan joukkojen komentaja on esittänyt, että, että on tällaisia arvioita, että joko Venäjä hyökkää täydellä rintamalla Niepperille saakka tai sitten tekee maayhteyden aina tuonne Krimille saakka, jotka tietysti sellaisenaan on, on tällä hetkellä ainakin vaikuttaa tosi kaukaiselta ajatukselta. Niin jos näin olisikin, niin... Onko, sodankäynnissä nyt, onko, onko liikesodankäynti nyt muuttunut sellaiseksi, että ei olekaan enää 80 kilometriä päivässä etäneviä panssariarmeijoita, vaan on näitä vihreiden miesten joukkoja, joita ilmestyy tasaisesti rantakaistaleille ja, ja sitten otetaan näin edespäin haltuun? Eli tämä on sellainen mielenkiintoinen, mitä nyt tässä esimerkiksi meidän keskustelussa keskusteluissa on pohdittu.
3: Tämä on se että Ukrainan sota on hyvä esimerkki siitä, että kuinka sota on niin kuin erityisesti laajentunut nyt, sieltä, paitsi sitä käydään siellä maalla. Tehdään tämmöisiä salaamisoperaatioita, harhauttamisoperaatiota, niin se on tuonut nyt tämän sodan tähän informaatioavaruuteen mediaan. Käydään informaatiosotaan, joka tarkoitus on informaatiosodassa on nimenomaan, se mielikuvista. Ei voida olla varmoja, mikä on totta, mikä ei ole totta, ja tähän krimin tapaukseen liittyen, niin Liittyy se, että tuota, noin, niin y- yksi tarina on se, että kuuluuko Ukraina, niin Venäjän näkökulmasta, niin kuuluuko Ukraina Venäjän leiriin vai kuuluuko se läntiseen leiriin. Ja tässä on niin kuin, tämä kädenvääntö. Ja esimerkiksi Putin tuomas tuossa yksi päivä puheessa, että, joka kertoo paljon näistä intresseistä, että tota, hänen on hirveän vaikea kuvitella sitä, että kriimillä olisi NATO-sotilaita joka kertoo, että onko tässä sitten NATO-Venäjä tavallaan vastakkainasettavissa.
2: jossa tietysti mielikuvassa Ukraina, ajatus, että Ukraina päättää itse omista asioistaan niin implisiittisesti syrjään. kun mm. puhutaan tästä informaatiosodankäynnistä käynnistä, niin
0: Eversi Luutnatti, maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksen sotilasprofessori Jari Rantapelkonen, kun me katsotaan Yleisradion lähetysikkunaa, Jonne, jonne kansalaiset voivat kirjoittaa näkemyksiään esimerkiksi tämän aamun aikana, niin siellä on hyvin voimakkaasti ollut esillä sellaiset näkemykset, että, että kyse on, on, niin kuin, että, että Venäjä on Venäjä on oikeasti oikeassa. Onko kyse aidosta kansalaismielipiteestä vai käydäänkö sielläkin? Til- käydäänkö, siellä sielläkin jo? käydäänkö sielläkin jo informaatiosodan käyntiä? Ollaanko me, ollaanko me tilanteessa, jossa Venäjä ö, pyrkii vaikuttamaan niin kuin myös tätä kautta
2: esimerkiksi Suomessa käytävään kansalaiskeskustaan? Tämä kysytään suoraan, kuinka monta tämmöistä yleisön osastokirjoittajaa siellä on. Onko desantteja olemassa? Niin, siis montako tiltua on Kremlin palkkalistolle tällä hetkellä Suomea? Suomea siellä tota, näpyttelemässä tälläkin hetkellä
3: suomen kielellä. Aika ilmiselvää on se, että tuota, noin niin, julkiseen mielipiteeseen niin on eri intressiryhmiä, jotka haluaa vaikuttaa. Meillä on Suomessa sisäisesti erinäköisiä ryhmiä. Yksittäiset ihmiset haluaa osallistua keskusteluun. Ja, siis politiikan näkökulmasta niin politiikkahan on nimenomaan vaikuttamista. Ja, kyllä niin kuin, sitä vaikuttamista tapahtuu siellä Twitterissä, Facebookissa. Mediatoimia alustana tässä kamppailussa siitä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Mutta onko siellä Kremlin kellokkaita? No siihen on hirveän vaikea sanoa, että kuka loppujen lopuksi on esimerkiksi jonkun tietyn Twitteritilin takana. Hmm. Et se on, sehän tässä on niinku just tätä nykyajan sodankäyntiä, joka on myös ennen ollut läsnä, että salata ja harhautetaan. Me ei koko ajan epäilään näitä asioita, mutta kukaan ei pysty sanoa yksityiskohtaista faktaa, että kuka on nimenomaan tämä yksittäisen Twitter-tilin takana. Eli se kuuluu niin ilmiönä tähän informaatiosotaan. Ja sitten tietysti nämä,
2: nämä, nämä tota, saplunat on hirveän, niin kuin aina, rauhan aikana pitää valmistautua sotaan. Mä olin itse Moskovassa maaliskuussa just silloin, kun nämä tuli. Ja, ja yhdessä päivässä suurin piirtein sikäläisten lehtien... Jutut, jos oli kerrottu aikaisemmin asereista ja armeenialaisista ja muista, joita ne kutsuu czorneiksi, mustiksi, jotka tulee sinne kiertämään veroja ja kaupustelemaan ja tulleja ja rikollisia ja muita. Tilalle tuli samat jutut, mutta ukrainalaisista. Yhdessä yössä vaihtui. Ja nyt se mielipuva ovat... oli olemassa valmiina ja se tar... ikään kuin tarve syyllistää jotakin. Ja
0: nyt valiojoukot ovat iskeneet näppinsä violaan
2: ja soittelevat sellaista viulua, että tämän suomalainen juustokin saattaa olla. Mutta onko meillä, onks meillä tuota sitten, sitten yhteiskunnan tasolla, onko meillä tätä hybridi, tämmöistä disinformaatio mielikuvan sodankäyntiin
3: vastaan, mitä, mitä keinoja sitä, sitä kohtaan
2: on puolustautua?
3: No yksi paras keino kyllä tämmöiseen, ensinnäkin niin tämä salaminen ja harhattaminen, niin kuin todettiin heti ohjelman alussa, niin se kuuluu luontaisesti sodankäynti Mulla niin niin on vaan länsimäistä.
0: Me, me kuvitellaan, että se ei ole reilua, mutta
3: se kuuluu sodaan käyntiin. Se on yksi tapa, Reilun mutta, kaupan sotaa ei ole olemassa. Se on vähän niin kuin tämä suomalaiset on tottunut siihen, että puhutaan vain faktoja. Niin, mm. ei, eihän sillä tavalla niin elämä kauudessa eihän, eihän mekään
2: 40 alussa ihan pelkkää faktaa puhuttu sen enempää omalle porukalle kuin <laughs> varsinkaan naapuriin. Tota, mut, mut, tota, mitä, <köhön> mut, mutta miten, miten vielä palaan, että miten me voidaan puolustautua ja pitäisikö meidän ryhtyä esimerkiksi vastaharhauttamaan harhauttamaan tai
3: jotain? Mehän ei olla mikään sodankäynnin osapuoli tässä siinä mielessä. Niin mutta tuota, vuoksi on hyvissä ajoin. Paras keino, mitä suomalainen yhteiskunta on jo itse asiassa tehnyt kymmeniä vuosia, jo, on juuri tämä koulutus. Me, meillä on koulutusjärjestelmä hyvässä kunnossa. Me käydään keskustelua näistä asioista mediassa.
2: Eli niin. medialukutaidosta ei luovuta, vaikka kaikki muu mänisiä jäisi sinne, sinne tuota, tuvannurkkaan mm. niin kuin bonukset oma Nimenomaan. Tuota,
0: Antti Paronen, mitä ajattelet silloin, kun katsot suomalaisia tai sanotaanko näin, että suomenkielisiä, ja todennäköisimmin myös suomalaisten tekemiä äh, YouTube-videoita siitä, että että Isis kyllä hoitaa
1: hommat, jos lähdet sotimaan. Nyt te varmaan tähän, tähän, tähän al-Somaali-nimellä kulkevaan, kulkevaan tuohon joka ilmeisesti on isis riveissä, missä nyt päin sitten lieneekään ja tuota.
0: Mutta täytyy sanoa, että mulle tämä tuli jotenkin lähelle, koska Hevosurheilun lehden toimitus, jossa arkipäiväni vietetään sieltä Esboa leppävaarassa.
1: Niin aivan hän Ja on, sit, joo.
0: sitten kun niin kuin, nämä on, nämä on niin leppävaaran poikki, ja eivätkä ole menneet paloaukelle, niin, kuin, niin kuin, Ei, kun, tämä on
2: kilpaileva rekrytointitoimisto. Niin. Joo, kyllä se,
1: kyllä se minulle kertoo, Tiedosti, tietysti, okei, okay, pitäisi tuntea yksilön taustat hmm. vähän tarkemmin, mutta se kertoo aika paljon siitä radikalisoitumisprosessista, joka Euroopassa, niin myös, sitten, myös meillä täällä Suomessa, niin on iskenyt, iskenyt kyndensä ikään kuin myös, myös meikäläisiin, joko sitten kantasuomalaiseen väestöön tai sitten vaihtoehtoisesti maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin ja, ja, ja niin sitä vaikka väitetäänkin, että Suomi lottavoittajien maa on, niin kaikki ei sitä sellaiseksi todellakaan koe ja on, on ehkä oman kulttuuriperimänsä, kulttuuritaustansa kautta, niin niin taipuvaisia ajattelemaan, tai että, että löytämään paremminkin jonkunlaisen yli-yksinkertaistavan maailmaa mustaksi ja valkoiseksi maalaavan, maalaavan mallin, ja, ja siihen sitoutumalla sitten löytämään itselleen tämmöisen elämän sisällön. Tämä on sellainen, varmaan sellainen iso tekijä, jonka, joka me olla tulee tällaisesta mieleen. Sitten toinen juttu on tietysti se, että et, et, näin niin kuin turvallisuusviranomaisena tulee se vastaan, että minkälainen on se Prosessi, johon me pystytään puuttumaan turvallisuusviranomaisena, tai minkälainen on se uhka, jos joku tällainen, tällainen henkilö esimerkiksi Suomeen palaa. Et onko se eksplisiittinen uhka vai onko se vain niin jollain muulla tasolla, muulla tasolla niin, niin vähemmän konkretisoituva uhka?
2: No, nyt kun aletaan poliitikko puolella huuttamaan, että passit pois ja muuta tämmöistä, Vaalien läheisyydestäkin kertovaa tuota hätähuuttoa ja muuta, niin onko nämä tämmöiset toimet, onko niillä, niillä mitään käytännön
1: merkitystä vai onko ne nyt enemmän irtopisteiden keruuta? No mä en tietysti ota kantaa varmaan siitä, että onko, onko kyse poliittisesta irtopisteestä, mutta, mutta paremminkin tuntuu siltä, että, että jos jossakin, ajatellaan vaikka niin, että jos jossakin suomalaisessa maahanmuuttoyhteisössä olisi tällainen ongelma, niin kuin nyt vähän tuntuu siltä, että jotkut tietyt sosiaaliset piirit valitettavasti radikalisoi omia jäseniään sitten vielä internetistä, sosiaalisesta mediasta löytyvä tavara, niin edelleen saa ihmisten, ihmisten ajatukset johonkin toiseen suuntaan kääntymään, niin Vaikka se kovin marginaalinen ilmiö se radikalisoituminen onkin, niin kyllä se on silti ihan ihan olemassa oleva todellinen todellinen ilmiö. Se on on rakenteinen ilmiö siis vaikka se koskee vapientäryhmää. Se pitää paikkansa. jo siitä huolimatta, että että kyseessä on näin näin vähän ihmisiä. Se, että onko passien poisottaminen yksi ratkaisu, niin siihen on vähän sotilana pikkusen huonoa takaa. Presidentti
0: Obama YKssa vaati kansakuntia... Lainsäädännöllisiin toimiin. Ja siitä, että, tuota, että, että sotaan lähdön tai sotimaan lähdön valmistelu ja aikomus tulisi kriminalisoida. Aikomuksen kriminalisointi on tietysti aika vaarallista ja niin vaikeaa. vaikeaa Todistustaakka
2: on. Niin, on lievästi ongelmallinen.
0: Niin, sitten tavallaan siinä tullaan jo, jo sitten semmoisiin. Onhan näitä ollut. Siis Stalin oli erinomaisen taitava tässä.
1: Mm.
2: Mut et, tota... et edes tiennyt, mitä aioit siinä vaiheessa, kun ryhdyit rupeamaan aikomaan. Mutta mm. tota, onko tässä
0: kyse niinku, yksittäistä ilmiöstä vai onko tämä ilmiö nyt, niinku, ilmiö osa niinku ISISin rekrytointikampanjaa? Onko tässä nähtävässä niinku, selkeä tämmönen, kaava?
2: Näin, näin isis
0: toimii vielä, että
2: onko semmoisia ilmiöitä, mitä meidän avoimessa yhteiskunnassa täytyy tiettyy, mittaan suvaita mm. ja ollaanko siitä, mitä sitä nyt menossa merkittävästi yli. Mm. Vaikka, nämä on totta kai yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta niin kuin, mm. siitä kannattaa, ka kannatta, että miten, miten niin kokemuksen ja Clausewitzin valossa asiat eskaloituvat ja kehittyvät.
1: Niin kyllä tässä on, on, on varmaan myös, myös sitä, että, että, että on, on toki kyse yksittäisistä tapauksista, yksittäisistä ilmiöistä, siinä missä on myös, on myös kyse toki isisin ihan aktiivisesta ja hyvin organisoidusta rekrytointikampanjasta, mutta, mutta tota, onko tämä jotenkin tavatonta tällaisten ääriliikkeiden ja ääriilmiöiden parissa, niin no ei, ei välttämättä niinkään, kyllähän on, on, on niin 60-70-luvuilla nähty ihan vastaavanlaista, vastaavanlaista toimintaa, että jotkut toimijat vaan menee siinä omassa ajatusmaailmassaan, luvalla sanoen liian pitkälle.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen opettaja Antti Paronen, milloin ensimmäisenä kuulit sanan ISIS?
1: Vuonna 2000. 12 ja 13 käytännössä taitteessa siinä, siinä vaiheessa, kun tämä kyseinen organisaatio otti itselleen, itselleen tämän nimen eli Islamic State of Iraq and Ashams tai, tai Levant, kummipäin hmm. se nyt halutaan käyttää.
2: Ja, ja siitä puhutaan Suomessakin järjestönä. On, onko siellä valiokuntia, jotka kokoontuvat neukkareihin syömään kampaviinereitä vai, vai tota, mikä se oikein Pitujoulut.
1: on? joulut? Niin. No se on
0: laivaristeilyä.
1: <laughs> Mä en usko, että ihan laivalle lähdetään tämän, tämän konklaavin kesken, mutta tuota. Erävaan ää, laivalle eli kamerille. Niin, niin, no tuota, kyllä kyseessä on aika Tällä hetkellä jo on todettu se, että pystytään ihan avoimistakin lähteä näkemään, että kyseessä on aika, aika lailla organisoitunut joukko. Se ei ole enää sellainen, sellainen joukko, jota, jota käytännössä 2007-2008 tai, tai jollaisena tuo Irakin alkaida qaida ymmärrettiin. Et, et nyt kyseessä on sellainen, sellainen toimija, joka on pystynyt hyödyntämään tätä Syyrian sisällissotaa ja organisoitumaan siinä mittakaavassa, jota, jota sen osalta, kyseisen toimijan osalta, ei ei ehkä ihan osattu odottaa. Kyllä siellä on tällaisia erilaisia toimikuntia, rekrytoinnista vastaavia osastoja, oikeudenhoidosta vastaavia osastoja, sotilaallisia komentajia ja niin edespäin. Kyse on enemmän tai vähemmän jo tänä päivänä hierarkkis esikuntamaisesta organisaatiosta.
0: Jos katsotaan ISISin julkisia tavoitteita ja verrataan niitä alkaidaan, niin alkaida puhui johtajiensa videoviesteissä hyvin voimakkaasti olemassa olevan vihollisen tuhoamisesta. Mutta tuota ISIS on selkeästi nostanut sellaisen taistelulipun, jossa puhutaan jonkin tulevan saavuttamisesta, siis kalifiaatin perustamisesta. Ja, ja tietysti, on tavoitteita. Niin, tämä on selkeästi... Työtä, on tavoitteita. Niin, ja, ja tota, mutta... Iso arvoitus ainakin itselleni on ja tuntuu olevan kansainväliselle yhteisölle muutenkin. Että miten ISIS kommunikoi sisäisesti? Siis kuinka paljon me saamme tällä hetkellä, kansainvälinen yhteisö saa tiedustelutietoa? Onko niin, että ISIS pyrkii välttämään nyt niitä virheitä, joita alkaida on, on tehnyt?
1: Ei käytetä NSAN kuuntelemia kännykkätajuuksia. Kyllä varmaan jonkun verran he joutuvat turvautumaan tällaisiin olemassa oleviin verkkoihin, joko sitten internetissä tai sitten, tai sitten ihan puhelimella, puhelimella soittamalla, niin kuin siis käytännön kommunikointi, mutta mut onko heillä sitten tällaista niin kuin strategista oppia siitä, mitä Irakin al-Qaida teki aikanaan tuossa mainitun 2007-2008 vaiheessa väärin, niin Kyllä he on yrittäneet korjata niin strategisissa linjauksissaan niitä, mutta niin kuin moni yhdysvaltalainenkin ajattelija ja kirjoittaja tästä aiheesta ja tiedusteluanalyytikko on sanonut, niin, 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 niin tämä joukko niin ei epäonnistu epäonnistua. They never fail to fail, niin kuin sitä sanotaan. Et, et se heidän strateginen kulttuurinsa ja, 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 ja heidän yksisilmäinen tulkintansa islamilaisista laista ja, ja, ja tästä niin vääristynyt käsityksessä omasta uskonnostaan, niin saa aikaan sen, että he... he Turvautuu kerta jälkeen näihin käsittämättömän mittakaavan tekoihin, mitä hän tekee.
0: Sotilasprofessori Jari Rantapelkonen, onko niin, että tällaista brutaliteettia ei ole aikaisemmin nähty, vai onko niin, että, 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 että nyt tämä informaatioaika vaan tuo sen kaikkien silmiin?
3: Niin, tässä on se tämmöinen ongelma tässä Isiksen tapauksessa, tai ongelma, joka kertoo tästä sodankäynnin muutoksesta, että vastassa ei välttämättä ole enää se valtio, tai valtion asevoimat, ja tuota noin, niin kyllä sodankäynnin kaikki brutaliteetit on jo historiassa nähty. Nyt näitä tehdään vain näkyväksi tämän teknologian avulla. Ja tässä voitaisiin niinku palata näihin ohjelma alussa tuotuihin Geneve- Tuota noin, niin sodankäynnin sääntöihin, niin ongelmalliseksi tässä isiksen osalta tehdä, että kun valtiot on sopinut sodankäynnin reilusta säännöistä, mm. että tuota noin, niin pitää sotila- ja siviili erottua. Isiksen tapauksessa se on mahdoton tehdä, kuka on sotilas, kuka on siviili. Sitten on tämä, että käytetään väkivaltaa vain sopivassa mittakaavassa. Niin isiksen tapaus nostaa pintaan tämmöisen kysymyksen, että onko, onko se itse asiassa sodankäyntiä vai rikollista toimintaa, vai niiden sekootus?
2: Niin, ja jos, jos tuota, kyllähän sieltä täytyy siis terrorisminkin tunnusmerkistö mm-hmm. eli aiheuttaa kauhua ja pelkoa, terroria mm-hmm. väestön keskuudessa. Me ehkä liian usein ajatellaan sitä, että se on jotain, että joku tulee länsimaihin jostakin tota, väärennetyllä passilla ja piilottaa sitten pommin roskakoriin, eikä suinkaan niin, että nyt se on sitä porukkaa, joka on jo paikalla. Ja, ja, ja tota, mutta onhan tässä siis seutuus, että ei kannata katkoa kaulaa, ellei videokamera ole mukana. Niin. Verrattuna erinäköiseen listimiseen, jota todellakin on tapahtunut hmm. maailmanhistoriassa, hmm. Hmm. kuolemakentät, Kambodžassa, monet hmm. muut siis hmm. jutut täysin
3: kameravapaasti. Tässä tämä reaalipolitiikan ongelma on, että kuvitella, että pelkkä asevoimaa. Pitäisikö
0: meidän arvata säätelemään kameroiden valmistumista, kun aseiden valmistuksessa se ei tunnu
2: toimimaan? Että niin kuin kännykkäkamerat kiellettäisiin. Niin.
3: Voi olla mielenkiintoinen ajatuksena, mm-hmm. mutta ehkä, ehkä ei sovi kyllä tähän meidän demokraattiseen ajatteluun. Mutta mm-hmm. niin, olet sanomassa
2: siitä, tästä, tästä, tästä tota, tiedon levittämisen
3: merkityksestä. Siis. Niin, tästä näin, että tota, kyllähän tänä päivänä niin, vaikka kuin kritisoidaan, että ä, kyber on hypeä ja tota, informaatiosta on hypeä, niin Kyllä se väistämättä totta on ja todellisuutta on, että medialla ja medianäkyvyydellä se vaikuttaa maailman politiikkaan. Hmm. Ja jos esimerkiksi Isiksellä on tavoitteena tehdä näkyväksi sitä toimintaa, luoda pelkoa, hysteriaa, hmm. tavallaan se on siinä onnistunut siinä tavoitteessa tätä kautta, kun tämä teknologian muutos on tapahtunut.
0: Onko äh, Jari onko tuota
3: mediasta tullut joukkotuhoase? En mediaa mitenkään luokittelisi aseeksi tässä. Ehkä sellainen että...
0: joukko uho se tällä hetkellä on. Siis pitäisikö median, mä kysyn nyt teiltä, teiltä siis molemmilta sitä, että pitäisikö median tuota, niin kuin rajoittaa sitä, mitä näytetään, mitä ollaan valmiita näyttää eteenpäin, koska siis jokaisessa toimituksessa joudutaan miettimään sitä, että miettimään paljonko, sil... niin, paljonko
3: mm. näitä silpomiskuvia näytetään. Kyllähän toimituksessa on nämä kriteerit, mm. että millä perusteella ne valikoi näitä uutisia.
1: Joo, toho, mä palaisin muutamalla lauseen taaksepäin siinä. I- ihmetellään usein aina, että onko tällainen ei-valtiollinen toimija, oikeasti strateginen toimija. Voiko heillä olla tällaisia pitkän aikavälintää, voiko heillä olla tällaisia niin poliittiseksi, luokiteltavia, poliittiseksi luokiteltavia tavoitteita. Ja, ja, ja kyllä heillä on tämmöisiä strategisia ajattelijoita. Yksi tämmöinen hyvin, hyvin kuuluisa alkaidan tai, tai sen alkuvaiheen strateginen ajattelija, Abu Ubaid al-Qarashiv ei varmaan kenellekään niin kuin nimi sellaisenaan sanoa mitään, mutta on, on tuossa luokitellut muutamia sellaisia tekijöitä, että miten heikäläinen sodan käynti, mitä merkittäviä tekijöitä se pitää, se pitää sisällä. Ja yksi niistä on juuri se, että, että uutislähetys, moderni uutislähetys on tehokkaampi kuin yksikään panssariarmeija. Se on Eli siis, siis
2: strateginen taistelukenttä.
1: Joo, kyllä. Ja, ja he on mieltäneet ja he on ymmärtäneet sen jo aikapäivää sitten. Hän tämä lausunto on siis vuodelta 2003 muistaakseni.
0: Antti Paronen, kun sanoit, että heillä on tavoitteita,
1: niin tuota, se mikä itseäni
0: hämmentää varmaan tämmöisenä niin vanhan koulukunnan ihmisenä monellakin tavalla on se, että yleensä sitten sotaan liittyy se diplomaattinen puoli, se diplomatia, jossa sitten näitä tavoitteita vastapuolelle täsmennetään ja kerrotaan, että tätä ja tätä me haluamme. Mutta sit Isiksen kaltaisella toimijalla. Se no,
2: niin, usein salainen tai mutta että
0: Isiksen kaltaisella toimijalla ainakaan minkään nykytiedon valossa ei ole ulkoministeriä, ei ole, ei ole siis lähettiläitä. Onko olemassa mitään keskusteluyhteyttä edes? Ja, ja mihin asti he haluavat edetä ennen kuin he ryhtyvät sitten tällaista mahdollisesti rakennamaan?
1: Hän on siinä mielessä hyvin selkeä niin omissa, omissa tämmöisissä strategisissa tavoitteissaan ilmaista, että, että he ei ole valmiit minkäänlaisiin neuvotteluihin. He ei halua tulla ketään vastaan. Heidän, heidän tehtävänsä on, on, on toimia nimenomaan sen oman, oman tavoitteen asettelunsa nimissä ja, ja toimia sen mukaan. Aika hyvin minusta kuvaa. Yksi tällaisen koulukunnan ajattelijan, ajattelijan sanoi, että jihadistinen, jihadistinen teologi tai, tai ideologi, kun Abdullah Assam, joka on sanonut, että, että tällaisen niin ajattelun eteenpäin viemiseksi ei tarvita mitään muuta kuin jihad ja kivääri. Siitä ei saa neuvotella, siitä ei saa sopia, kenen ei pidä tulla missään konferenssissa vastaan.
2: Mutta nyt jos me katsotaan sotahistoriaa, niin eihän tämäkään ole uusi tilanne. Joku sanoi, että me emme neuvottele. Sehän lisää suosiota omien keskuudessa. Mitä me voidaan päätellä menneisyydestä siihen, että milloin ISIS sittenkin kuitenkin muuttaa linjaansa ja sieltä löytyy se lähettiläs tai neuvottelija tai no, joku muu?
3: Itse muistan Afganistanissa pari kertaa palvelun, niin oli lähtökohtatilanne, että Talibanin kanssa ei neuvotella ja Taliban oli todennut samoin. Molemmat totesivat, että täällä ei mitään neuvotella, mutta lopputulos oli se, että kuitenkin niin sanotusti suljettujen puskien tai luolien takana niin Neuvoteltiin asioista loppujen lopuksi, kun oltiin kyllästytty, että asioissa ei päästä eteenpäin. Tuota, mitä ei siis
0: tällä hetkellä rakentaa? Rakentavatko he valtiota sellaisena, kun me sen ymmärrämme? Heillä on nyt öljyn tuotantoa hallussa, he ovat hankkineet rahoitusta paitsi lahjoituksilla myös mitä ilmeisimmin niin lunnasrahoilla. Mutta tota, onko siellä, siellä siis, koska me nähdään se, että voidaan sanoa, että tässä on Isiksen energiaministeri, tässä on Isiksen valtiovarainministeri, mihin
1: he pyrkivät? Kouluahan he organisoivat Niin, sopetusta. Kyllä heillä on tällaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä siitä, että mä en tiedä, että tuleeko sieltä ihan tämmöisiä niin ministereitä vai mitä he pyrkivät sitä, sitä omaa niin hallintovaltaansa organisoimaan, mutta, mutta kaikesta päätellen, niin heillä on ihan tällaisia valtiollisia tavoitteita, eikä vähiten tietysti, josta ei vähiten tietysti kerro se, että he ovat julistaneet tämän kalifaatin olemassa olevaksi jo varsin varhaisessa vaiheessa ja varsin epäselvässä ja hyvin tämmöisessä vakauttamattomassa tilanteessa.
0: Kansainvälisen olympiakomitean jäsenyyttä he tuskin ovat vielä hakeneet, mutta nähdäänkö me joskus siis isiks, Isis jalkapallon MM-kisoissa?
2: No, Onko jos, tämä mahdollista? Jos me jossain nähdään heidät kisoissa ensimmäisissä, niin on varmasti jalkapallon, mutta tuota Katari ei välttämättä ole se paikka, joka haluaa ottaa vastaan myöskään isiksen joukkueen mm. vielä. Mutta mut mennään tässä tota, loppua kohti, puhutaan vielä muutama sana siitä, että ei, ei, krimin ja isiksen lähidän lisäksi niistä asioista, ei puhuta. Hmm. Eli, eli tuota, meillähän on kaiken näköisiä puolisotia ja konflikteja ja muita käynnissä, muun muassa Keski-Afrikassa, jossa on muutama suomalainenkin, tota, jossa on kyse toisaalta humanitaarisesta ongelmasta, nälänhärästä, isosta pakolaiskysymyksestä, mutta on siellä ranskalaisen arevan uraaniakin puolustettavana. Ollaanko me nyt kuitenkin sitten aina jossain tämmöisessä koalitiossa mukana, vaikka me ei tavallaan sitten ollakaan, vai, 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 vai mistä on kyse?
3: Niin, kyllähän en tarkkaa lukumäärä Tien näistä meneillään olevista sodista ja konflikteista, olisiko joku pari kolmekymmentä menossa, niin Mehän keskustellaan aina hetkellisesti jostain, niin nyt keskustellaan Ukrainasta, siellä on nyt joku 3000 kuollut ehkä, saman verran kuin 1911 tapahtumassa, mutta sitten joku Etelä-Sudanin sota tai sitten joku muu vastaava sota, niin Kongon sota esimerkiksi, me ollaan aika vaiettu siitä, eikä haluttu oikein keskustella millään tavalla, vaikka Kongossakin on jo varmaan toista miljoonaa on kuollut, niin Kyllä, on paljon semmoisia alueita ja sodankäyntiä menossa, mistä me emme edes tiedä, emmekä keskustele. Eli on, on paljon tämmöisiä mustia aukkoja. Ja mitä
0: Pohjois-Korean pitää tehdä seuraavaksi saadakseen äänensä tämän mediahälinnän yli kuuluviin? Et siis, meillä on kuitenkin tämmöisiä tahoja, joiden ikään kuin kansainvälinen olemassaolo.
2: Perustuu, perustuu, apeli,
0: niin, perustuu siihen maabrändin ylläpitämiseen.
3: Mm. Sitten tämä sodankäynnin käsitteen, jos se rupeaa oikein vesittää ja laajentaa vielä entisestään, niin puhutaan jostain Meksikon huumesodista. Siellä on varmaan joku paristaatuhatta ihmistä kuollut niissä. Että...
2: Siellä on osapuolet, siellä on mm-hmm. taloudelliset intressit, mm-hmm. siellä on mm-hmm. poliittinen kytkentä ja
1: siellä on väkivalta ennen mm-hmm. kaikkea, joka Soppa. on organisoitunut. Socin olympiakisojen jälkeen ei ole kaukasukselle kiinnitetty oikein huomiota, jossa on yksi pitkäaikaisemmista konflikteissa. Niin onko se, se, onko
0: se nyt pakastelokerossa vai onko se, onko, se, onko se kohta mikrossa lämmitettävänä?
1: Sitä on vaikea sanoa. Kyllähän kaukasuksen emiraatti juuri valitsi itselleen uuden, uuden johtajan ja, ja Venäjä ehkä pystyy nyt tekemään siellä jotain sellaista tällä hetkellä, mitä, mitä me ei nähdä tai ei. Ei katsota, koska käynnissä on Ukrainan kriisi
2: Ja nyt me ei just ehditty puhua ollenkaan Transnistriasta, joka on EU-rajoilla, jossa on parinkymmenen vuoden ajan ollut sekä Venäjän armeija että Kasakavita. Mutta tuulessa soiden me
0: keskustelemme siitä, Markus, joku toinen kerta. Nyt on aika kiittää vieraita. Kiitoksia. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhdin.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.